0: su Biblia, por favor vaya a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, si no tiene su Biblia va a tener probablemente una Biblia al frente suyo y si no tenemos la, eh, la palabra de Dios ahí en la pantalla para que pueda usted irnos siguiendo mientras vamos leyendo. Así que Lucas capítulo 19, comenzando desde el versículo 1, dice así, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impidía, pues era de baja estatura. Pero, eh, perdón, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos Empezaron a murmurar, decían, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy, dice Jesús, ha llegado salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, que Dios bendiga su palabra. Entonces, eh, estamos en una serie en la cual hemos estado hablando sobre encuentros con Jesús y hemos estado hablando sobre las diferentes personas que se encontraron con Cristo en el Nuevo Testamento. Y hemos descubierto que las personas con las cuales Cristo decidía pasar su tiempo no eran las personas que uno se esperaría, ¿cierto? Los fariseos principalmente estaban muy sorprendidos de que Cristo decidiera pasar por tiempo con personas que no fueran ellos. Y las personas con las cuales se encontraban eran personas que todo el mundo desechaba. Una de las críticas que Cristo recibía muy frecuentemente era, Cristo, ese que se hace llamar Jesús, ese recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora, yo no sé si usted conoce más o menos cómo es el trabajo de un pastor dentro de la semana. Eh, hay muchas cosas buenas, la mayoría de las cosas son excelentes, a mí me encanta mi trabajo, pero uno recibe muchos comentarios. Y cosas que personas dicen que quizás algo no les gustó, algo de la prédica no les gustó, algo de la alabanza no les gustó, algo de la iluminación. Hay personas que opinan re respecto a diferentes cosas y esas opiniones son siempre bienvenidas, porque hay algunas que son muy de, de mucha ayuda y la iglesia tiene una perspectiva que muchas veces uno como pastor no la tiene. Y hay algunas que son un poco molestas también, eh, obviamente que nunca del servicio en español, eso nunca pasa aquí, estamos hablando del servicio en inglés, eh, que tienen ciertas cosas que no les parece, y muchas de esas cosas yo las acepto, pero algunas veces, algunas cosas son como que, they're just a little bit annoying, ¿cierto? Eh, pero una de las cosas que yo era seguro que si alguien trata de decir algo que sea negativo y lo que esa persona diga sea que usted pastor o su iglesia recibe a los pecadores y no solamente los recibe, sino que come con ellos, yo eso lo voy a recibir siempre como un cumplido. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Cristo hizo. Es lo que nosotros nos estamos llamados a hacer. Ahora, si nosotros decimos, hoy los pecadores, ¿cierto?, los recibimos, tenemos que entender que no es que nosotros estamos recibiendo a personas que sean diferentes a nosotros, son personas que quizás pecan diferente que nosotros, pero somos todos pecadores. Así que, bienvenidos a la casa de Dios. Somos todos pecadores aquí. Necesitamos un salvador. De eso se trata esta serie. Porque si Él se acerca a una persona como saqueo, se acerca a una, una mujer samaritana, se acerca a todas estas personas, y también se ha acercado a cada uno de nosotros. Y yo estoy feliz de que estemos todos aquí en este espacio dándonos cuenta de que somos todos pecadores necesitando un salvador. No solamente hoy día, sino que mañana y pasado, y pasado, y pasado, y pasado. Así que de eso se trata esta serie. Ahora, este es el último domingo de la serie. Si usted quiere ponerse al día eh, con las otras prédicas, con las otras seis prédicas, puede ir a Spotify. Están todos los mensajes en Spotify. Usted solamente pone Iglesia Cristiana de Downing y lo va a encontrar. Eh, y también puede ir a nuestro sitio web para escuchar y ver también eh, todos los mensajes. Así que, bueno, antes de continuar, quiero decirle que el próximo domingo, ¿cierto? Porque termina la serie hoy día, el próximo domingo eh, es Domingo de Pentecostés. Ahora, si usted no sabe lo que es el Domingo de Pentecostés, es el domingo en el cual nosotros como iglesia celebramos la llegada del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo eh, 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 con los discípulos, ¿cierto? Vamos a hablar respecto a esto porque muchas veces... Eh, hay personas que tienen diferentes perspectivas respecto al Espíritu Santo hay algunas personas que lo único que quieren hablar es del Espíritu Santo y no hay otro tema y hay otras personas que no quieren ni siquiera mencionar al Espíritu Santo porque se ponen un poco nerviosos y si empezamos a hablar del Espíritu Santo la iglesia se va a poner un poco extraña y yo no quiero, yo no quiero eso así que usted puede pensar eso pero están los dos puntos de vista pero vamos a hablar el próximo domingo a hablar respecto a la identidad del Espíritu Santo vamos a hablar respecto a la función del Espíritu Santo y a la importancia del Espíritu Santo, no solamente en su vida, sino que en nuestra iglesia. Así que el próximo domingo también tenemos bautismos, tenemos ya tres bautismos preparados para el próximo domingo, así que no se lo pierda. Bueno, entonces como decía, estamos terminando la serie hoy día y hay muchas personas con las cuales Cristo se encontró y hoy día nosotros vamos a hablar respecto eh, a saqueo. Vamos a hablar respecto a saqueo. Es muy interesante esta historia, la historia respecto a saqueo. No sé si alguno de ustedes conoce la canción Saqueo era un hombre chico, muy chico era él, subió por sus como una palabras de Jesús, ¿cierto? una historia muy conocida, pero muchas veces cuando las historias son tan conocidas uno se pierde la esencia de lo que significa el mensaje que está dentro de eso. Así que espero que podamos hablar un poco respecto a eso hoy día. Y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha sentido que la vida es un poco injusta y que hay ciertas personas que no se merecen lo que tienen y no han hecho nada para lograr lo que tienen y por qué él o ella sí y yo no. ¿La ha pasado alguna vez? ¿No? ¿No soy el único? ¿Cierto? O por otra parte también, usted dice, oiga, esa persona, por ejemplo, imagínese un padre descargando toda su ira en contra de un niño inocente, siendo abusivo con su hijo, ¿Qué es lo que le produce a usted eso? Ese niño, tampoco, ese niño no está recibiendo lo que merece, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Compasión por el niño y un poco de ira hacia el padre, ¿cierto? Porque es como no, nos pasa en nuestra vida cuando nosotros vemos algo que es injusto, cuando vemos algo que es eh, poco equitativo, nos produce algo como visceral. Uno dice, no, pero es que esto no está bien. Esto no debe ser así. ¿Por qué está abusando de ese niño si ese hijo, ese niño no hizo nada para merecer lo que está recibiendo? Ahora, por otro lado, hay personas que reciben mucho más desde nuestra perspectiva de lo que ellos merecen. Por ejemplo, ¿usted conoce a un hombre que se llama Stefan Mandel? Un hombre con barba. Stefan Mandel, creo que hay una, una fotografía ahí. Eh, Algunos, ¿conoce a ese hombre? ¿Usted sabe por qué está tan feliz? Porque bueno, él nació en el año 1950 y este hombre se ganó la lotería. No se la ganó una vez. No se la ganó dos veces ni tres tampoco. Stefan Mandel se ganó la lotería 14 veces. Exacto. ¿Por qué eso es injusto? Ahora hay toda una historia por detrás. Ahora, si usted quiere investigarlo, va a descubrir eh, el motivo detrás de por qué ganó tanto. Pero uno dice, pero oiga, pero esto es injusto. ¿Cómo 14? Yo entiendo una vez ya, dos veces como mucho, pero 14 veces creo que es demasiado. Personas que tienen privilegios que uno no tiene. Hay algunas personas que nacen con genes también que son desproporcionadamente superiores a las personas normales como Jason Momoa, por ejemplo. Oiga, pero es que eso es injusto. Mire, mire todo el cabello que tiene ese hombre. ¿Cierto? Una envidia santa. Pero usted se da cuenta. Eso me parece un poco... Injusto. Algunas personas nacen en familias increíbles, otras personas tienen mejores oportunidades que uno y uno puede pensar y decir, esto no es justo. Y nuestro cerebro nos dice, esto no es, no es justo. Porque la lógica humana es simple. La lógica humana nos dice que la vida es una transacción. Si yo doy, yo voy a recibir, eh, digamos, directamente proporcional a lo que yo doy. Si estoy usando una máquina expendedora, cierto, una... Una eh, máquina expendedora, ¿cierto? Habían dicho, eh, un, eh, ¿cómo se dice en inglés? Estaba pensando en la... Como un vending machine, ¿cierto? Y uno le pone el dinero al vending machine y uno pide lo que uno quiere, uno piensa que va a recibir lo que quiere. De hecho, hace unas semanas atrás con mi esposa estábamos en, en Citadel, ¿cierto? Ahí en el, el Outlet Mall y vimos un vending machine y yo miré ese vending machine y tuve resentimiento en contra del vending machine. ¿Y sabe por qué? Porque hace tres años atrás, ese mismo vending machine, yo le puse cinco dólares. Y yo, quería, yo le puse cinco dólares y quería un agua. ¿Y sabes lo que me dio? Me dio nada. No me dio agua y tampoco me devolvió el dinero. Entonces, cada vez que yo veo ese vending machine, yo digo, tú me robaste. Me robaste. Eres un ladrón, ¿cierto? Y nunca me devolviste lo que yo le puse, ¿cierto? No fue justo porque yo hice mi parte. Y tú no hiciste tu parte. Pero la realidad, hermano y hermana, es que la vida no es justa. No es justa. Hay un desequilibrio. Existe un desequilibrio. El problema es este. Y muchas veces cuando, cuando vemos que las cosas no son equitativas, no son equitativas, ¿cierto? Le echamos la culpa a Dios. Decimos, Dios tiene la culpa. Es como si Dios nos hubiese en algún momento prometido que Él va a ser equitativo con nosotros como si estuviese Él, como si estuviese Dios no cumpliendo su parte. Pero quiero que usted pueda descubrir algo hoy día, y es que Dios nunca, jamás dijo que Él iba a ser equitativo. De hecho, Él nunca tuvo la intención de ser equitativo con nosotros. Mateo 5.45 dice así, Matthew 5.45 dice, «Para que sean hijos de Dios, perdón, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos» y que llueva sobre justos e injustos. Uno puede leer eso y decir, oiga, esto no me parece equitativo. Bueno, Dios le está diciendo que él no está tratando de ser equitativo. Romanos 9, 15. Esto está, el apóstol Pablo está hablando sobre eh, un texto en Éxodo 33. Romans 9, 15 dice, es un hecho que, que a Moisés le dice, Dios le dice a Moisés, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo de quien yo quiera serlo. Algunos dicen... Dios no es equitativo. Y yo a usted le contesto exactamente. Dios no es equitativo y nunca quiso ser equitativo. Nunca se lo propuso ser. ¿Qué significa equidad? ¿Qué significa ser equitativo? Bueno, algo equitativo significa que todos tendrán parte igual. Equitativo significa que todas tus oraciones van a ser respondidas porque tú eres una buena persona. Te das cuenta que no, no funciona de esa manera. Equitativo significa que todos tus planes se van a hacer realidad porque oras todos los días. No es así. Equitativo dice que todos tus seres queridos no van a sufrir nunca porque tú has sido un padre ejemplar. Hermanos y hermanas, equitativo no es lo que Dios es y no es lo que Él se ha propuesto ser. Dios no es equitativo, pero Dios es justo. Hay una gran diferencia entre ser equitativo y ser justo. Muchos de nosotros confundimos la equidad con la justicia y algunos podemos concluir de que Dios no puede ser bueno si no es equitativo. Pero no es así. Dios es un Dios bueno, es un Dios bueno, Dios es un buen padre. Si yo soy un buen padre y tengo un hijo de 5 años y mi hijo lo único que quiere son dulces y helados, ¿qué voy a hacer yo si yo soy un buen padre? ¿Qué le voy a dar? ¿Todo lo que él me pide? Obviamente que no le voy a dar todo lo que me pide. Desde la perspectiva de mi hijo, ¿cierto? de cinco años, él va a decir, pero papá, lo que yo quiero son dulces y helado. ¿Por qué no me estás dando dulces y helado? O si a todo el mundo está comiendo dulces y helado. Me parece que esto no es muy equitativo. Bueno, yo como padre, mi intención no es ser equitativo. Mi intención es ser un buen padre. Por lo tanto, significa que no siempre le voy a dar lo que él quiere, sino que le voy a dar lo que él necesita. Porque mi hijo de cinco años... No entiende lo que significa la nutrición. Tal cual como nosotros no entendemos los planes de Dios. La Biblia nos dice en Isaías 55, porque mis pensamientos, está hablando Isaías el profeta en representación de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces Dios no es... No es su intención ser equitativo, pero no quiere decir que él no sea bueno. Entonces, ¿qué es lo que significa justicia? Dios es un Padre bueno y Dios es un Padre justo. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre eso y ser justo? La equidad proviene desde nuestra perspectiva. Oiga, pero él tiene esto y yo también tengo que tenerlo. Esa es la equidad desde nuestro punto de vista. Viene desde nuestra perspectiva limitada de cómo las cosas debieran ser. ¿Cierto? Pero la justicia viene desde la perspectiva de Dios y es Dios quien define la justicia y nosotros nos sometemos bajo la justicia de Dios, obedecemos a Dios y nos damos cuenta que hay un plan superior, el cual nosotros no tenemos la capacidad de entender completamente y es ahí donde viene la fe y donde nosotros somos llamados a vivir. Y eso nos ayuda y nos posiciona adecuadamente en el mundo y nos ayuda a poder lidiar apropiadamente con preguntas como, por ejemplo... ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? O al revés, ¿cierto? Uno se hace esa pregunta. Siempre es normal. ¿cierto? ¿Por qué le pasan cosas? Ese, oiga, él ella, ella, ella es tan buena persona. ¿Cómo es posible que le pase eso? ¿Cierto? O esa persona es tan mala. ¿Cómo es posible que Dios lo bendiga tanto? ¿Cierto? Entonces, nos ayuda a poder entender esto de que la intención de Dios no es ser equitativo, sino ser justo. Y la, la premisa... La premisa está errada cuando pensamos que, 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 la, que la equidad de Dios es lo que nosotros buscamos como, como fin principal. Y decimos, esta persona es buena, por lo tanto debieran pasarle cosas buenas. Y esa persona es mala, por lo tanto debieran pasarle cosas malas. Pero descubrimos en Romanos capítulo 3 que realmente no hay ninguna, según la Biblia, dice, no hay nadie que sea justo. No hay ningún, ni siquiera una persona que sea Justo, entonces existe esta suposición errónea de que cosas buenas deberían pasarnos por defecto. Como que cuando, oiga, no sé si a usted le pasa, pero cuando pasa algo malo o algo no resulta como nosotros quisiéramos, uno como que se sorprende. Uno dice, pero ¿cómo si yo he hecho todas las cosas bien, he tratado de seguir a Dios, pero ¿por qué me pasan cosas malas? Pero nos damos cuenta que la Biblia nos explica que realmente, ¿lo hicieron esto? Realmente nosotros no debiéramos sorprendernos cuando nos pasan cosas malas. Debiéramos sorprendernos y estar agradecidos de Dios por todas las bendiciones que recibimos. Porque escuche esto, Dios nos promete una sola cosa, una sola cosa, la promesa de Dios es una, es una. Salvación a través de su Hijo Jesucristo a cualquiera que venga a la mesa, a cualquiera que beba del agua de vida, a cualquiera. Entonces cualquier cosa sobre esa salvación que nosotros recibimos no es un derecho sino que es una bendición en sobreabundancia eso debiera cambiar nuestra nuestra perspectiva piense usted en las cosas buenas que usted tiene personas que usted lo aman el café ¿cuántos de ustedes están agradecidos por el café? ¡ay oh, señor Jesús! gracias señor por el café ¿cierto? el café entretenimiento comida saludable agua limpia todas estas cosas hermanos y hermanas les digo no son promesas de Dios estas son bendiciones en sobreabundancia porque la realidad se los voy a... Imagínense que le estoy diciendo esto pero le estoy dando un abrazo al mismo tiempo. La realidad es esta. Es que ya nosotros mismos nos hemos sentenciado a muerte espiritual como resultado de nuestras propias transgresiones y pecados. Entonces cualquier cosa buena que se nos presente no es un derecho, sino una bendición. Seamos agradecidos por lo que nosotros tenemos. Tenemos una promesa de Dios, la salvación para cualquiera que venga a la mesa. Entonces, le doy todo este preámbulo para usted puede, que podamos recordar que estamos hablando sobre saqueo. Y, la, y, y, y saqueo está con Jesús, están interactuando los dos. Y la perspectiva de todo el mundo que estaba observando esto era que esto era completamente injusto, que esto, era, esto no, no debía ser. ¿Cómo Jesús iba a pasar su tiempo con esta persona que era un traidor? Mire, saqueo... Era una persona que desde todos los puntos de vista de la persona que estaban observando era un traidor. Era una persona que, que no tenía perdón de Dios. Usted, ¿cierto? Cuando una, ¿Usted conoce a alguien así? Dice, esa persona, ese no tiene perdón de Dios. ¿Conocen o no? Uno dice, pero es que, ¿cómo todas las, las personas? Uno dice, ¿hay alguien en su vida que usted diga realmente si hay alguien que Dios no debiese nunca perdonar es esta persona? Bueno, Cristo... Se especializa en esas personas. Que todo el mundo desecha, Dios dice, yo voy a perseguir a esa persona. Este saqueo no era solo un recaudador de impuestos, sino que era jefe de los recaudadores de impuestos. Estos tipos cobraban tanto como ellos querían, siempre y cuando le daban su parte a Roma. Pueden cobrar lo que ellos quisieran. Y, y saqueo no solamente era un cobrador de impuestos, sino que era jefe de cobrador de impuestos. Entonces él recibía dinero de los cobradores y él se cobraba y él era rico como resultado del de abuso del de pueblo judío que tenían que obligadamente pagar impuestos. El nombre saqueo significa puro e inocente, pero no había nada puro ni nada inocente respecto a saqueo. Si había alguien malo a quien le estaban pasando cosas buenas, era saqueo. Y si alguien necesitaba sentir la ira de Dios, era ese tipo. Sin embargo, él escucha respecto a Jesús, se pone curioso, ve que Jesús está con la multitud, se sube a un árbol para echar un vistazo. El autor agrega, ¿cierto? Lucas agrega que era bajo de estatura, no sé por qué tiene que agregar esa parte, pero él lo agregó, ¿cierto? Es bajo de estatura, no podía, ver, no podía ver debido a la multitud, y esta es la parte que a mí siempre me, me llama la atención. Cuando Jesús llega al lugar, Jesús está caminando, va caminando con la multitud alrededor, cuando Él llega al lugar, está saqueo en un árbol. ¿Quién es el que habla primero? ¿Se acuerdan? Dice que llegando el lugar, Jesús miró hacia arriba, Jesús miró hacia arriba y le dijo, mire, la lógica hubiese sido que Saqueo hubiese estado mirando hacia abajo. Jesús, Jesús, ¿puedes pasar un tiempo conmigo? No es así, no le dice nada, Jesús es el que mira hacia arriba y Jesús le dice, le dice, Saqueo baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Esto fue tan escandaloso que se vuelve casi imposible encontrar un paralelo moderno para poder ejemplificar lo escandaloso que era este momento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos sobre la mujer samaritana? Decía que Jesús decía, "Tuvo tuvo que pasar por Samaria." No solamente pasó por Samaria, tuvo que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él tenía que tener un encuentro con esta mujer que todo el mundo había desechado para que se dieran cuenta de que si hay esperanza para esta mujer, hay esperanza para usted, hay esperanza para mí y hay esperanza para todas las personas que usted conoce. Lo mismo pasa en este momento. Cristo tenía que quedarse en la casa de saqueo. ¿Por qué? Porque esa ser una persona, igual que la mujer samaritana que no tenía perdón de Dios, desde el punto de vista de todo el mundo, por él decidió pasar tiempo con él, para que nosotros también podamos hoy día, dos mil años después, poder pensar en esta historia. Si hay esperanza para saqueo, hay esperanza para todos. Eh, Jesús se especializa en las personas que no tienen perdón de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos saber que si hay esperanza para este hombre, hay esperanza para todos. Mire, quiero que usted piense en esto por un momento. De todas las personas con las que Jesús pudiese haber pasado la tarde, decide él pasarlo con este traidor. Dice la palabra que él iba pasando, él iba pasando, ¿cierto? Pero él cambió sus planes para pasarlo con este traidor. Imagínense usted lo valioso que es el tiempo de Dios. Y no era que él pasara cinco minutos con él, ¿eh? hablemos un, un rato. No, pasó horas y horas con él. Pudiesen haberlo criticado por muchas cosas, ¿Por qué no lo pasó con los pobres? ¿Por qué no lo pasó su tiempo con una viuda? ¿Por qué no pasó su tiempo con los huérfanos? ¿Por qué pasó este, su tiempo con este, este tipo que se beneficia de nuestra miseria? Y de todas las personas con las que podría haberse quedado, decidió pasarlo con este traidor judío del que todos estaban celosos o con el cual tenían mala sangre. Por eso la gente reaccionó de inmediato. Versículo 7, al ver esto, todos empezaron a murmurar ha ido a hospedarse con un pecador. Esto parecía injusto para todos. Y Jesús no lo estaba escondiendo. Esto le parecía a todos extraño, incluido saqueo. Eh, Él también, yo estoy seguro que estaba sorprendido de que Jesús le haya dirigido la palabra. Y quiero que usted pueda pensar un momento cómo fue ese momento. Estaban todos con Jesús, todos celebrando, Jesús está aquí con nosotros, ¿cierto? Y está Saqueo arriba, todo el mundo conocía a Saqueo, todos sabían quién era esa persona, todo el mundo lo reconocía cuando lo vieran. Y está Saqueo en el árbol y están todos con Jesús. Y Jesús empieza a mover su mirada hacia el árbol. Y los judíos tienen que haber pensado, este es el momento en, Jesús, en que Jesús le va a decir todo lo que nosotros necesitamos que le diga que es un traidor, que, no, que, que tiene que, que una vergüenza, que todas las cosas que ellos tenían en su mente, que Jesús le dijera, ellos pensaban que Jesús le iba a decir todas estas cosas, pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Voy a cambiar mis planes y voy a pasar horas y horas contigo. Por eso todos se escandalizaron, pensando, Jesús, ¿de qué lado estás? ¿Estás de nuestro lado o estás del lado de este pecador? Jesús constantemente hace eso. ¿Lo estás recompensando por engañarnos con nuestro dinero? Y aquí está la lección. Esta es la lección. Escuche esto. Con esto voy terminando. El perdón y la gracia son una fuerza mucho más poderosa para la transformación de la vida de lo que la culpa y la condenación puede ser. Como iglesias, muchas, muchas iglesias, muchas, muchos, muchas... No quiero criticar instituciones religiosas en general pero, pero muchas personas no sé usted a mí me pasó yo crecí con culpa y condenación yo crecí con eso yo crecí yendo a la iglesia y, y, y se me predicaba todo lo que yo había hecho mal y yo me iba a mi casa pensando esta semana tengo que hacer mejor porque Dios está enojado conmigo pero sabe usted que, que esa no es la forma de Jesús Jesús hace no, no, no se dedica a condenar a las personas él se dedica a perdonar a las personas y a darles gracias. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? Que ese es un, es un impacto tan profundo cuando la persona se da cuenta que no mereciendo perdón de Dios, sabiendo toda la culpa, recibe perdón de parte de Dios. Eso Es un impacto tan profundo que produce un cambio más real y más permanente. Más que si yo me acerco a alguien y le digo, hiciste todo esto mal. ¿Usted cree que las personas no lo saben? Ya lo saben, pero cuando se dan cuenta de eso y, Jesús, y saben que Jesús también lo sabe y lo que reciben es perdón, el resultado de eso es una vida transformada permanentemente que se basa no en condenación, no en culpa, sino en gracia. Y ese es el mensaje de Jesús, es el mensaje de Jesús. Por eso que en el versículo 8 9 y 10 dice, pero Saqueo dijo resueltamente, ¿cierto? Recibió la salvación. Dijo resueltamente, mire, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien lo devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy, dice Jesús, ¿se dan cuenta? Ha llegado salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque la vida se transforma, no como resultado de la culpa y la condenación, sino que se transforma como resultado del perdón y la gracia. Hoy ha llegado a salvación a esta casa, le dijo Jesús ya que también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que pasó con Saqueo, esto es lo que pasó con Nicodemo, esto es lo que pasó con el leproso número 10 que se devolvió, a esa cuerda, La mujer sorprendida en adulterio, la mujer samaritana, y es lo que le puede pasar a usted y a todas las personas que usted conoce. Esto es lo que pasa cuando la salvación entra a su vida, su vida cambia, y a eso vino Cristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la razón por la cual Cristo vino a la tierra y es la razón por la cual estamos aquí hoy día. No a condenar, sino a buscar y a salvar. No a los calificados, no a los perfectos, no a los que tienen toda su vida en orden, no a los que tienen todo bajo control, no. Sino a los pecadores como usted y como yo. Así que lo que quiero hacer ahora es, si podemos... Tomarnos un momento para nosotros. para ver que podemos cerrar nuestros ojos, podamos inclinar nuestros rostros. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizás usted está aquí hoy día y quizás usted ha perdido un poco su camino. Quizás hay cosas que usted escuchó hoy día que le han ayudado a poder entender un poco más el corazón de Cristo. Saber que Cristo vino a rescatar, vino a dar salvación. Quizá usted está aquí en este momento pensando que hay personas en su vida que no merecen el perdón de Dios. Y usted ha descubierto que Jesús no solamente va por ellos, sino que les ofrece la salvación y el perdón a cualquiera que quiera recibirlo. Quizá usted también está aquí en esta mañana pensando en su propia vida, y pensando que quizás usted siente que no merece el perdón de Dios. Pero Jesús le dice hoy día que el sacrificio fue completo en la cruz y que la salvación está, está disponible para todo aquel que se acerque a la mesa. Entonces, si usted está aquí en esta mañana y, y le gustaría que yo pudiera orar por usted, porque hay algo que Dios está trabajando en su vida y usted necesita oración, le pido que le levante su mano y la baje y voy a orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Entonces, Jesús, nosotros nos acercamos hoy día a ti nuevamente, igual que todos los domingos, reconociendo que necesitamos entender la profundidad de tu gracia, la profundidad de tu perdón, que necesitamos Siempre recordar que muchas veces nosotros ponemos límites o ponemos murallas donde tú pones puentes. Y que realmente el sacrificio tuyo fue tan completo que incluye a todas las personas que estén dispuestas a seguirte. Y es por eso que quiero orar por todas las manos que se levantaron hoy día. Que tú, Señor Jesús, puedas, por favor, ayudarlos a entender que esta salvación y este perdón está disponible para ellos. Y está disponible para todos los que quieran seguirte. Gracias, Señor, porque en toda esta serie hemos podido descubrir que realmente tú te especializas en las personas que te necesitan más. Las personas que están quebrantadas, las personas que tienen culpa, que necesitan salvación. Te agradezco por toda esta serie porque nos has enseñado un poco más respecto a tu corazón. Te alabamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Y todos decimos juntos, Amén, que Dios le bendiga.